0: Este tiempo nos ha traído grandes preguntas pero sobre todo hemos aprendido a sacar tiempo de valor para nuestras familias hemos aprendido a disfrutar de esos pequeños detalles de la vida por eso ahora es tiempo de disfrutar de esta nueva normalidad bienvenidos a nuestra nueva temporada muy buenos días para todos eh... He estado eh, meditando en, en, en este tiempo acerca de eh, la forma en que nosotros eh, empezamos a imaginar el futuro. Nosotros tenemos imaginarios eh, de todo lo que, lo que queremos en la vida. Eh, a veces eh, tenemos el imaginario de una familia, eh, lo que vamos a estudiar, lo que vamos a hacer. Siempre estamos eh, creando eh, un modelo al que queremos eh, apuntar en la vida y empezamos en la vida caminando y buscando ese modelo, ese, ese sueño y de pronto encontramos la frustración porque no lo conseguimos nuestro, nuestro proyecto nuestro modelo se derrumba porque la vida no es lo que esperábamos y eso nos genera preocupación, nos genera eh, mal genio, ira eh, luchamos por conseguir lo que queremos, Qué difícil es a veces obtener los sueños los sueños que empezamos a desarrollar y que de pronto porque la vida no es lo que, lo que esperábamos terminan eh, siendo transformados eso no, no nos resulta a veces fácil de, de manejar eh, esta ha sido una época eh, particularmente especial por eso Teníamos eh, muchísimos sueños, sueños con el trabajo, sueños con el estudio, sueños con todas las áreas de la vida. Pero resulta que vino una pandemia y nos los cambió. Y vienen los sentimientos de frustración, sentimientos de fracaso, sentimientos que lo invaden todo. Y no sabemos cómo manejar esas emociones. De niños, los niños... Uno entra al colegio pequeño y uno se imagina que va a jugar, ese es el imaginario, vamos a ir al colegio a jugar, pero en el colegio empiezan las normas, Empiezan, eh, hay que colocar normas en los niños, hay que colocar disciplina y empieza el niño a sufrir y el imaginario que llevaba cuando fue al colegio fue transformado, crece un poquito más, llega a, a una etapa un poquito mayor, y está el niño maloso que atenta contra todo entonces maltrata a los pequeños se burla de los, de los demás abusa de los débiles es, es el, el malandrín y ese imaginario de tener amiguitos y de disfrutarlos se transforma a veces ni quieren volver al colegio luego pasan otras etapas y todas las etapas siempre van a tener esos ingredientes que terminan generando eh, dolor, eh, preocupación, porque nosotros queremos controlar el futuro. Todos los, que, todos los seres humanos queremos, eh, tenemos un imaginario que queremos controlar y cuando no lo logramos, eso nos preocupa y terminamos eh, de mal genio. Terminamos sufriendo por lo que no conseguimos. Eh, yo quisiera hoy compartir con ustedes... Un, un texto vamos a continuar con, con la serie la nueva normalidad la empezamos hace ocho días recuerden que empezamos con la vida de, de Saúl y de Samuel ¿Cómo, cómo esas experiencias de Saúl nos enriquecen para mirar que dejar de seguir al Señor y de eh, obedecer sus mandamientos eh, terminó llevando a Saúl eh, lejos de la presencia del Señor y a vivir las consecuencias de vivir lejos del Señor. Hoy vamos a, a mirar una nueva historia que me apasionó, es una, una historia eh, tremenda, una historia eh, perfectamente escrita por Lucas, una historia llena de, de detalles, tan pequeña pero tan rica de detalles que vamos a empezar a compartirla y a disfrutarla. Vamos a, a ubicarnos en el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Entonces los invito en sus casas a echarle una mirada, a recoger sus Biblias, todos porque es tan corto el texto, pero tan profundo, que vale la pena que todos tengamos la Biblia a la mano. Vamos a estar mirando esos cuatro versículos eh, todos juntos, entonces voy a leerlo en la versión eh, Américas, eh, de las Américas. Entonces dice así, mientras, mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él, le dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude». Respondiendo, el Señor le dijo, «Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Vamos a orar y vamos a poner en manos del Señor este, este momento, este tiempo. Señor, queremos dar gracias por este momento, este tiempo que nos regalas para escuchar tu voz. Y clamo, Señor, ten misericordia de nosotros y háblanos. Habla a nuestra intimidad, Señor, revélate a nosotros. Eh, no permitas que hayan distractores, que podamos concentrarnos en tu palabra, que podamos recibir ese mensaje de vida en nuestras familias, con nuestros hijos. Señor, gracias por tener misericordia de nosotros y permitirnos escuchar tu voz. En Cristo Jesús te oramos. Amén. Ese texto me llama mucho la atención porque pareciera que Lucas que es el autor, del, el escritor del, del Evangelio, eh, hubiese tomado su cámara y pareciera que hay un grupo indeterminado de, de auditorio. No podemos saber cuántos habían. Si habían 15 personas, si habían eh, 20, 30. No tenemos idea del número de personas. Pero sí podemos reconocer que Lucas focalizó su lente en tres personas, tres personajes principales, desconociendo el resto del auditorio. Lucas focaliza sobre el Maestro, el Señor Jesucristo, sobre Marta y María. Es, es una imagen eh, vívida, es una imagen disiente. Y empieza Lucas a narrarnos eh, una, un contexto de lo que, lo que, va, lo que viene, empieza hablando en el versículo 38 y 39 de Marta y de María ¿qué nos dice de Marta? de Marta nos dice que Marta era, era la anfitriona en el versículo 38 nos dice Marta invitó al maestro a su casa entonces eh, imaginémonos nada más las, tar las tareas en que estaba incurriendo Marta o sea, tenía que hacer los preparativos, entonces seguramente se le avisó de antemano que había, iba a ir el maestro, iba a ir el Señor con sus discípulos por lo menos, por lo menos 15 personas habían en esa casa, entonces tenían que tener el agua para lavar los pies, tenían que tener el agua para beber, eh, la cena, el vino, eh, la casa arreglada, eso era una tarea, Dios mío, era una tarea ardua, grandota, Obviamente, Marta estaba tratando de que todo saliera perfecto, que todo saliera como ella quería. Ella quería tener el control de todo, que todo funcionara bien, normal. Y yo creo que cualquiera de nosotros tenemos un invitado a la casa, de pronto son, es una familia, tres personas, y queremos que todo se vea bien. Ahora, el siguiente personaje que hace el contraste es María, María Pareciera un contraste fuerte. María simplemente dice que María estaba a los pies del Señor, escuchando su palabra. Es un, un contraste inmenso. O sea, Lucas muestra ese contraste y uno dice: pareciera como injusto, ¿no? Mientras la una está haciendo todas las tareas de la casa, la otra está sentada a los pies del maestro. Pero uno podría eh, mirar a María entonces con otros ojos, ¿no? Uno podría decir, esta niña, esta mujer, María, una mujer atrevida para su época. Para esta época, eh, las mujeres no podían ser eh, discípulas de, discípulos de un rabino. Entonces, lo que estaba haciendo María era, era contracultura, era una, una acción revolucionaria. Pareciera que Lucas focaliza un evento importantísimo y el Señor le da un nivel eh, de igualdad al hombre y a la mujer en esa toma, en ese momento. Es una mujer la que se está preparando para en algún momento ser maestra, ser, 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 eh, ser eh, la persona que va a disipular a otros. Es magistral lo que está ocurriendo en este momento y ese es el cuadro de, de introducción que hace Lucas a esta historia luego, luego arranca el proceso, arranca esa, esa, esa relación de intimidad ese acercamiento que es un acercamiento fuerte lo primero es el imaginario de, de Marta Marta cree, cree reconocer cuál es el problema entonces se acerca al maestro como lo vimos se acerca y le dice, eh, no, no te parece injusto que María no me ayude. O sea, pareciera extraña esa, esa posición, pero normal, es una posición justa. ¿No crees que, es, que es, eh, no es justo que María no me ayude? Y luego le dice, dile que me ayude a servir. Luego, eh, uno mira... Eh, ¿Qué está ocurriendo en esta, en esta aparición de Marta? Se acerca al Señor Jesucristo, cuando le dice estas cosas, llega preocupada, dice, dice Lucas, está preocupada por todo lo que tiene que hacer. Pero uno diría, es curioso, ¿por qué, ¿Por qué Marta no llamó a María aparte y le dijo? ¿Qué hay en el corazón de Marta? ¿Por qué no le dijo, eh, María, cuando lleguen los invitados, vamos a, a, a servirles, vamos a atenderlos? Es curioso. ¿Por qué no la llamó aparte? Porque fue al maestro a, a decirle, mira que María no me está ayudando, ¿no te parece que no está bien? Dile que me ayude. Vemos, vemos eh, también a Marta eh, en una actitud extraña, siendo una mujer creyente. ¿Por qué sabemos que es una mujer creyente? Porque en el capítulo 11 de Juan nos habla capítulo 11, versículo 27, nos hace una declaración grandísima. Eh, le dice al Señor Jesucristo, tú eres el Cristo, tú eres el enviado de Dios. O sea, esa declaración que hace Marta al Señor Jesús es, es en medio de la muerte de su hermano, de Lázaro, si lo recordamos, eh, es una declaración poderosa. Está diciendo... Yo sé quién eres, yo creo en ti. Era una mujer a la que el Señor Jesús amaba, a ella, a María y a Lázaro. Luego había una intimidad, había una relación de amor, había una relación de respeto y de fe. Pero, pero miren las actitudes. Yo veo esas actitudes de Marta y digo, curioso, Ella lo primero que hace es eh, cuestionar, las, eh, cuestionar al Maestro. O sea, ¿no te parece que es injusto que ella no me ayude? Está cuestionando lo que hace el Señor Jesús. Está diciéndole, no me parece bien lo que estás haciendo. Y luego le da una orden, dile que me ayude. Y pienso, pienso en Marta y digo, Dios mío, Marta es igualitica a mí. O sea, yo soy Marta. Soy Marta. Porque lo que yo hago normalmente cuando, cuando veo situaciones difíciles es lo que hace Marta. Le reclamo al Señor y le doy órdenes. Señor, yo te pido que sanes a esta persona. Señor, yo te pido que me paguen esta plata. Señor, yo te pido... O cuando ocurren cosas que no deseo, que, están, que no entiendo, también. porque a mí? ¿Por qué me ocurren estas cosas a mí? Que yo soy un creyente. Miren, miren que es, es muy extraño ver que las actitudes de Marta son las actitudes de cualquiera de nosotros. Somos creyentes, amamos al Señor, pero seguimos viviendo como Marta. Seguimos cuestionando lo que hace el Señor. Seguimos eh, también eh, ordenándole al Señor. Es curioso, muy curioso. Ahora, eh, yo no estoy diciendo que servirle al Señor esté mal, de pronto no estamos hablando de eso, estamos hablando de la manera en que estamos abordando las circunstancias que se nos salen de las manos, sin reconocer que los planes del Señor son diferentes a los míos, los planes del Señor para mi vida son mucho mejores que los míos, o sea, de pronto en el primer momento no alcanzo a verlo, pero con el tiempo, con toda seguridad, lo que el Señor tiene para mí es superior a lo que yo estoy esperando, a lo que yo estoy buscando, a lo que yo estoy anhelando, porque tengo mi concepción, mi imaginario de esa manera. Y enseguida el Señor le responde, el Señor le da el diagnóstico del problema que tiene Marta. Lo primero que le dice es, Marta, Marta, preocupada y molesta estás por tantas cosas. Ese Marta, Marta, ah, eh, evoca, evoca amor, evoca cercanía, pero también evoca, le quiero, te quiero Marta resaltar esto. Preocupada y molesta estás por tantas cosas. O sea, no era este evento, no era... No era no era María el problema, es la condición del corazón de Marta, no es, el problema va mucho más allá, miren que nosotros, yo por ejemplo, yo a veces me pongo a pensar en mis actitudes, cuando quiero eh, tener todo bajo control, cuando quiero que todas las cosas salgan, como lo tengo pensado, pero resulta, que no me funciona como yo quiero que salga. Y de pronto eh, le echo la culpa a la primera persona que se me atraviesa y lo trato mal, después tengo que ir a pedir disculpas porque no hice las cosas adecuadamente. O sea, y pienso, pero yo ¿qué me está pasando? O sea, ¿por qué me pongo de esta manera? O sea, resulta que no es esa situación, el problema es mucho mayor, el problema está en mi corazón, son muchas cosas las que me están turbando, son muchas cosas las que me están preocupando y el Señor lo diagnostica. Pero lo más interesante de esta historia es que no solamente el Señor diagnostica el problema de Marta, sino que le da una solución y es una solución definitiva. Y el Señor utiliza una ilustración espectacular, utiliza la escena, utiliza a María es, quiero que tomemos ese, ese, ese versículo, el versículo 42, y lo miremos de manera eh, intensa. Vamos a tomarlo y vamos a leerlo. Tómenlo en sus casas y leámoslo. Dice el versículo 42. Dice, mm, pero una sola cosa es necesaria. Lo primero que le dice el Señor como solución es, mire, no se necesitan... Todas las cosas que estás haciendo, Marta. No se necesita hacer mil cosas. Ahí no está la prioridad. Una sola cosa es necesaria. Primer elemento. Un, una sola cosa se necesita. Lo segundo. Y María ha escogido la parte buena. Ah, hay la oportunidad de escoger. María escogió. ¿Pero qué escogió María? la parte buena y qué era lo que estaba haciendo María María estaba, estaba sentada a los pies del Señor escuchando su palabra escuchando lo que él decía tenía un orden claro era una mujer con un orden absolutamente claro se sentó a los pies del Señor a escuchar su palabra sí entonces eh, tomó el camino tomó una decisión y esa decisión era la parte buena. Y lo tercero, dice el Señor, la cual no les será quitada. Luego, ¿por qué no les será quitada? El Señor, que está diciendo ahí? Está diciendo, miren, todo lo demás que ustedes hacen, el trabajo, eh, el estudio, todos los esfuerzos que hacen, todo eso es pasajero todo eso va a desaparecer en algún momento lo único que va a prevalecer en el tiempo lo único que es eterno es la adoración estamos nosotros preparándonos para ser verdaderos adoradores eso nadie nos lo va a quitar eso va a permanecer con nosotros eso se va a quedar en nosotros entonces ese, ese, esa solución que el Señor le da a Marta utilizando la ilustración de María, mostrando el acto eh, que está ejecutando María, que está haciendo, que es escuchar a los pies del Maestro su voz. Es una invitación inmensa, una, una invitación que nos permite reorganizar la vida. Cuando uno empieza a pensar, uno dice, claro, es muy razonable, es lógico. ¿Por qué no lo hice antes? Éxodo 20 nos dice, nos habla de, de los mandamientos y nos habla de cómo eh, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ese mandamiento nos invita a colocar a Dios en primer lugar. ¿sí? Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te va a ser añadido. ¡Claro! O sea, cuando yo realmente estoy pretendiendo mil cosas en el mundo cuando he tenido eh, un imaginario eh, totalmente diferente a lo que realmente el Señor tiene para mí eso me va a generar dolor me va a generar eh, preocupación me va a generar malestar claro, esas son las consecuencias de estar viviendo dentro de mi voluntad dentro de mis planes y no colocando al señor en primer lugar yo creo que lo que el señor nos quiere mostrar hoy a nosotros es una nueva manera de vivir es abordar la vida de una manera mucho más eh, simple pero mucho más efectiva nosotros con toda seguridad vamos a llegar a nuestro destino si y sólo si nosotros priorizamos nuestra relación con el Señor el Señor lo transforma todo el Señor, el Señor nos muestra un nuevo destino el Señor guía nuestros pasos miren lo bonito de la experiencia de María María en el capítulo 12 seis días antes de la Pascua eh, el Señor fue a, a Betania a la casa de Marta eh, y María y estaba junto en la, en la mesa, estaba junto con Lázaro y María eh, fue con, con, con el perfume eh, y lavó, enjuagó los pies del, del Señor y los secó con sus cabellos, o sea, eso, eso pudo hacer María porque ella estaba conectada con la voluntad de Dios y preparó, antes que cualquiera, preparó el cuerpo del Señor. Miren cómo esa conexión tan profunda, tan íntima que tenía María con el Señor, le permitió ser usada por el Señor. Yo creo que la mayor pretensión nuestra es disfrutar plenamente nuestra vida y no hay una manera diferente que estar conectados con el Señor. O sea, si queremos realmente vivir satisfechos en la vida tenemos que vivir conectados con el Señor y esta es una gran oportunidad para que nosotros tomemos la decisión de ir primero a buscar al Señor antes que tratar de hacer cualquier cosa porque a veces las cosas del mundo nos cansan, nos agobian, nos agotan y los imaginarios, el control está acabando con nuestros días el Señor quiere que seamos felices, que disfrutemos la vida. Pero lo primero que hay que hacer para realmente disfrutar la vida y llegar a nuestro destino es vivir a los pies del Señor, escuchando su voz. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Cuando oramos, cuando leemos la Escritura, cuando estamos de pronto en casa escuchando esta, esta predicación, la estamos escuchando y estamos realmente a los pies del Señor. Porque hoy en día la tecnología aísla a la gente o sea la tecnología de pronto la, la señora ahorita puede estar eh, seguramente tendiendo la cama rápido sirviendo el desayuno y escuchando la predicación no, yo los invito a que realmente disfrutemos la palabra de Dios que lo busquemos que desea, deseemos profundamente entenderla, vivirla de pronto los muchachos ahorita están eh, mandándose chats las redes sociales a veces nos, nos distraen. No, tratemos de aislarnos de esas redes sociales. Voy a escuchar la voz del Señor. Esa es la invitación del día, esa es la tarea. Miren que es una tarea muy sencilla. No dejemos que el mundo nos controle. No tratemos nosotros de controlar a los demás. Y no terminemos nosotros frustrados. Vamos a disfrutar la vida desde hoy. Yo los invito a que hoy tomemos esa decisión. Vamos a tomarla juntos y vamos a orar y vamos a pedirle que el Señor nos dé nos dé el valor de tomar decisiones, porque esa decisión que es tan grande debe ser apoyada por decisiones pequeñas para que podamos cumplir el propósito. La decisión grande es voy a vivir a los pies del Señor. Para poderlo hacer, entonces cuando yo estoy con el Señor, entonces rompo con los demás medios de comunicación que me están afectando, las llamadas, los amigos, el teléfono, todo lo demás, la cama, el desayuno, lo que sea. Voy a, hacer, a tomar decisiones pequeñas. Yo los invito a que podamos de aquí en adelante tomar una gran decisión, que es vivir realmente teniendo al Señor como primer lugar y vivir postrados a sus pies escuchando su voz eso va a permitir que el resto del día, que el resto de nuestras actividades sean realmente dentro de la voluntad del Señor les garantizo eso, hagámoslo todos eso va a ocurrir en nuestras vidas y vamos realmente a tener un propósito y vamos a mostrar con nuestras vidas al Señor Jesucristo vamos a orar Señor queremos, queremos dar gracias por tu palabra tu palabra es absolutamente clara, sencilla, profunda te damos gracias porque hoy tú has hablado a nuestro corazón. Y Señor, rogamos porque tu palabra, esa palabra fresca, que lo transforma todo, que nos invita a una nueva manera de vivir, eh, se haga carne en nuestras vidas, Señor. Yo te pido perdón por las veces que me he distraído haciendo eh, cualquier cosa diferente a escuchar tu voz. Tú eres el primero y debes ser el primero, Señor. Quiero vivir para honrarte. Y yo clamo porque cada uno de los que hoy eh, está tomando esa decisión eh, se ha eh, respaldado por Ti, Señor. Clamo, ten misericordia de nosotros, que podamos realmente vivir para testificar de un Dios eh, grande que quiere hablarnos, que quiere eh, que mantengamos intimidad con Él. Señor, gracias por regalarnos un espacio tan maravilloso. En Cristo Jesús te oramos. Amén. Gracias por haberte conectado a nuestro servicio online. Recuerda que nos puedes escribir a través de nuestro siguiente WhatsApp o a través de redes sociales. Y suscribirte a este canal. Estamos listos para ser tu familia y que seas parte de la nuestra.